0: Conocemos la expresión que viva la Pepa, que hoy parece aludir a irresponsabilidad y desenfreno. Sin embargo, la expresión original aludía a todo lo contrario y a un evento histórico relevante. Nos referimos al 19 de marzo de 1812, cuando las Cortes de Cádiz, refugio del gobierno español ante la invasión napoleónica, promulgaron la primera constitución española, alias la Pepa. Lo interesante de esas Cortes es que estaban integradas por diputados de la península, de América y Asia, considerados en igualdad como ciudadanos españoles.
1: La Constitución Española de 1812 fue una de las más liberales de su tiempo, tanto que se convirtió en un hito democrático en la primera mitad del siglo XIX. Influyó en varias instituciones y países europeos, así como en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos de América Central y del Sur, independizados de España. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora, y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Una característica de esta Constitución es que las cortes que la redactaron estaban integradas por 702 diputados, representantes de todos los estamentos sociales, eclesiásticos, abogados, catedráticos, militares, nobles y personas del pueblo llano. Todo un ejemplo de inicial democracia. Eso sí, ni una mujer entre ellos, porque el acceso oficial a la política les estaba vetado. Se desarrolló y se aprobó en el marco de la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814, y fue la respuesta del pueblo español unido ante las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte, que aprovechando los problemas dinásticos de la familia real española, aspiraba a hacer de España una monarquía satélite de su imperio francés. Su artículo número uno decía, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
1: Es decir, que establecía la absoluta igualdad de derechos y deberes ciudadanos para todos los habitantes de la monarquía hispánica, peninsulares y americanos incluidos los indígenas de los territorios allende los mares. Eso sería fundamental para las nacientes legislaciones americanas. Con igual modernidad, la Constitución de 1812 establecía la soberanía nacional, es decir, el poder en manos del pueblo y no del rey, que veía sus poderes absolutos ahora limitados, bajo una monarquía constitucional con separación de poderes, sufragio universal, masculino, libertad de imprenta, libertad de industria libertad de propiedad y abolición de los señoríos de tradición feudal
0: La constitución se abría a nuevas libertades pero también recogía sentimientos religiosos tradicionales y costumbres sociales contra las que siglos después se seguirían luchando Se definía España como un estado confesional católico prohibiendo expresamente cualquier otra confesión, eso sí se abolía la Inquisición y se excluía a las mujeres del derecho al voto y otros reconocimientos civiles y una curiosidad, en su artículo 6 decía que el amor a la patria era la principal obligación de todos los españoles. Esta constitución era el sueño del derecho a muchas libertades y el derecho a luchar por alcanzarlas. Y en ese contexto de guerra el pueblo español la acogió con admiración y cariño. Como todos sabemos el 19 de marzo es San José. Y por eso la Constitución, en femenino, fue conocida cariñosamente como la Pepa. Y el clamor unánime de los liberales fue «¡Viva la Pepa!».
1: Pero la alegría duró poco. Apenas dos años. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII regresó a España e inició la contrarrevolución fernandina. Decretó la disolución de las Cortes de Cádiz, que habían velado por su trono, la derogación de la joven Constitución de 1812, la detención de los diputados liberales y el regreso al antiguo modelo absolutista, Ahí es nada. Así es como el significado de «Viva la Pepa» cambió por completo, convirtiéndose en el que tiene hoy día, porque para Fernando VII y sus seguidores, la Pepa era libre albedrío, libertad de opinión, de elección y decisión. Es decir, peligro.
0: A ojos del absolutista Fernando VII, la Constitución de 1812 significaba la pérdida de sus poderes. El texto había recogido en sus artículos la mayor parte de los elementos que constituyen un Estado, la hacienda, la milicia, la justicia, la división territorial en provincias homogéneas, los poderes locales en ayuntamientos, que pasaban a ser nacionales y no reales. Es decir, que las atribuciones del nuevo Estado se enfrentaban directamente a las pretensiones de un rey absoluto. Pero ya no hubo marcha atrás. A pesar de su derogación en 1814, una nueva revolución liberal provocó que en 1820 Fernando VII tuviera que volver a promulgarla, presionado por la voluntad del pueblo.
1: Comenzaba la segunda experiencia liberal de España, y no sería la última, porque desde entonces todo fueron vaivenes, luchas y traiciones. La democracia no se asentaría en nuestro país hasta la promulgación de la Constitución de 1978, la hoy vigente, en plena transición española en el inicio del reinado de Juan Carlos I. Pero, como escribiera Michael Ende, esta es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.